1: El COVID-19 ha marcado el antes y el después de una era, irrumpió en nuestras vidas cual novela apocalíptica llevada a la realidad y ha superado de largo a muchos escenarios de ficción. La ciencia se ha volcado desde el minuto cero en entender los mecanismos de acción de un virus muy, vamos a llamarlo, peculiar y las consecuencias de una pandemia sin precedentes. Una pandemia en la que con mucho orgullo nuestra profesión, la fisioterapia, ha demostrado cuánto puede ayudar a recuperarse de las secuelas de un bicho que ya ha dejado un rastro de casi 15 millones de muertes en todo el mundo, según datos de la OMS. Hoy en el Club de las Vaginas, cómo afecta el COVID-19 al suelo pélvico.
0: Laura, ¿qué tal? Muy buenas, Estefanía. Hola a todas nuestras socias y socios. Ese tema también, ojalá no tuviéramos que hablar de ello, sí, pero es, es de total actualidad, ¿no? Estamos aún esta maldita pandemia pues sí
1: y hemos querido hacer esta reunión porque también eh, tiene un eh, valor especial tiene una dedicatoria especial va dedicada a todas las personas que ya no están que el virus devoró y se llevó por delante sin reservarles siquiera un aliento para despedirse de sus seres queridos.
0: Va dedicada a todas esas personas que no han podido recibir la atención médica que necesitaban porque el COVID saturó todos los medios contra todo pronóstico.
1: Va dedicada a todas esas personas que aún hoy arrastran secuelas después del contagio o que padecen COVID persistente.
0: Va dedicado a los sanitarios y sanitarias que han estado al pie del cañón y ahí siguen durante días, semanas, meses.
1: Y muy muy especialmente esta reunión se la dedicamos a nuestros compañeros compañeras fisioterapeutas que con su dedicación en las salas de cuidados intensivos y las unidades especializadas a la atención del paciente COVID han devuelto la esperanza a muchos enfermos a través del movimiento. Fisios, es un orgullo compartir esta profesión tan bonita con todos vosotros.
0: Estamos orgullosísimas de formar parte de una profesión en la que nuestras manos sirven para agarrarse fuerte a una nueva vida. Fisios, gracias y felicidades por todo vuestro trabajo. Este es nuestro humilde homenaje.
1: Sin bajar la guardia, sin bajar la guardia, parece que vamos remontando, pero los coletazos que está dejando este bicharraco... Mmm van a ser uno de los focos de investigación en los próximos años. Como adelantábamos, en esta pandemia la fisioterapia ha sido muy importante a la hora de ayudar a las personas ingresadas en la UCI.
0: La fisioterapia ha demostrado su eficacia en la recuperación de la movilidad en pacientes después de ingresos prolongados y se ha posicionado como indispensable en el tratamiento y recuperación funcional de las personas con afectaciones y secuelas cardiorrespiratorias post-COVID-19. La verdad es que estoy muy muy orgullosa de todos mis compañeros de profesión.
1: Pues sí, a largo plazo aún hay mucho, por no decir casi todo, que desconocemos de esta infección por COVID-19, pero eh, a día de hoy podemos plantear hipótesis en base a las evidencias eh, que ya conocemos. En el caso de las consecuencias sobre la capacidad de respuesta del suelo pélvico, podemos ya anticipar disfunciones relacionadas con esas secuelas respiratorias, algo que en fisioterapia uroginecológica ya manejamos en profundidad. Y es que la evidencia de la experiencia clínica ya conoce el impacto que tienen eh, las enfermedades respiratorias en el suelo pélvico. De hecho, las patologías respiratorias e incluso síntomas persistentes respiratorios son archienemigos del suelo pélvico. Por ejemplo, las personas que habitualmente padecen rinitis alérgica, resfriados frecuentes, alergias, eh, que tienen que estornudar o sonarse muchísimas veces, toser de forma habitual, eh, sabemos que tienen más síntomas de de orina y las personas que padecen ya patología bronquial eh, más grave como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC pues eh, bueno pues ya ni te cuento no son personas que tienen eh, habitualmente problemas de incontinencia urinaria
0: Claro, los problemas a la hora de respirar conllevan que el diafragma torácico eh, tenga que trabajar eh, generando más presión sobre el abdomen, hace más contrapoyo sobre las vísceras abdominales y esto influye a la larga negativamente sobre el suelo pélvico. Eh, llega a agotar sus reflejos de contención, favorece sobre todo su debilidad y por tanto, claro que favorece también el aparecimiento de la incontinencia urinaria. ¿Os ha pasado alguna vez eso de pillar un resfriado de narices...? estornudar y toser hasta que te duelen las costillas y en una de estas, ¡achis! Se me escapó una gota de pis. A nosotros en la consulta nos aparecen muchísimas eh, pacientes con este tipo de situación uh -huh. y claro, visto, lo visto con esta sintomatología eh, de, este, de, este, de este virus, pues con más razón, ¿no? Uh -huh. ¿Tú has pasado el COVID, Estefanía? Sí, lo pasé, pues fíjate que ya no me acuerdo muy bien, pero este verano pasado, uh -huh. sí, el verano del 21, uh -huh. pasé, sí, y, pero no, no, no con mucho, con mucha sintomatología. Bastante uh -huh. leve, bastante leve.
1: Uh -huh.
0: Pero sí que tenemos, o sea, tengo muchos ejemplos a nuestro alrededor y pacientes, uh -huh. pues que a día de hoy aún están ahí, ¿no? Con sintomatología. Uh -huh.
1: Yo también lo pasé. Eh. Yo, yo, además, eh, yo lo pasé en noviembre de 2020 aquello acuerdo, sí. la, cepa, ¿te acuerdas? la cepa original um, y, hace, y hace un par de semanas creo que otra vez
0: sí, ¿eh? y te
1: digo creo porque al final hemos, lo hemos acabado deduciendo porque mucha gente de nuestro alrededor eh, estaba contagiada y dio positivo por suerte yo personalmente ninguno de los dos casos eh, para mí ha sido como un resfriado ¿eh? verdaderamente un resfriado un poco fuerte eh, pero sí, yo te diría que una vez seguro, una vez seguro, 2020 y hace dos semanas eh, vamos, eh, seguramente que también eh. pero como tú dices yo personalmente tampoco he tenido eh, no, no he visto repercusión sobre mi suelo pélvico ni sobre mi capacidad de continencia pero muchísimas personas sobre todo que han tenido más eh, una afectación más grave eh, sí que sí que han visto eh, sin que han tenido un impacto sobre, sobre la estabilidad del suelo pélvico.
0: Tenemos hipótesis a partir de las evidencias que ya conocemos, eh, porque bueno, ya con la tontería llevamos dos años, eh, que los efectos del COVID-19 sobre la musculatura del suelo pélvico son en gran parte desconocidos. Pero teniendo en cuenta la relación que existe entre las funciones respiratorias digestivas y el suelo pélvico, pues ya tenemos hipótesis sobre los problemas que pueden aparecer. Como decíamos antes, durante la inspiración el diafragma se contrae y desciende. A medida que el transverso abdominal, esa musculatura que hace de faja anatómica a nuestro abdomen y el suelo pélvico se adaptan excéntricamente a esa respiración. Es decir, cuando nosotros inspiramos, inhalamos, el diafragma se contrae y esa faja abdominal se, y el suelo pélvico hacen un, una contracción refleja ¿no? para, para aguantar esos aumentos de, de presión abdominal. Y durante la exhalación, el suelo pélvico y el transverso del abdomen se activan para asistir a la elevación del diafragma y salida del aire. Teniendo en cuenta esta relación, cuando un proceso patológico afecta al sistema respiratorio, pues también podemos esperar una disfunción a nivel abdominal y perineal de estas dos estructuras que acabamos de eh, definir.
1: El COVID-19 nos deja un rastro de síntomas respiratorios residuales, como por ejemplo la persistencia de tos y también la disnea, que es la dificultad para respirar. Esto, esto sí, que, eh, sí que me lo noté yo, no sé tú, pero yo sí que que como síntoma residual, me noté mucha fatiga y ay, esa sensación de ostras, no puedo llenar los pulmones del todo. Esto, esto sí, ¿no?
0: Subir las escaleras hmm. y que te falte el aire, cuando sí. lo hacías de una forma así. Yo quizá también lo hmm. sentí un poco. Hmm. Bueno, pues resulta que estos síntomas pueden
1: contribuir a la debilidad del suelo pélvico y facilitar la incontinencia urinaria, la incontinencia anal o, eh, claro, llevado al extremo, pues también el prolapso de órganos pélvicos, ¿no? es decir, el descenso de alguna viscera pélvica. Además, la ansiedad, la ansiedad que yo creo que hemos tenido todos eh, durante toda esta pandemia COVID, ya porque te hayas contagiado o por, por, por todo, todo, todo en general, ¿no? todo el entorno en general que, que, se ha, que se ha generado. La ansiedad es común en personas con dificultad para respirar y se ha asociado con la aparición o el agravamiento de dolor pélvico crónico. Los efectos residuales del COVID-19 pueden contribuir, por tanto, a la inestabilidad del suelo pélvico, conduciéndolo a patrones tanto hiperactivos, es decir, de un exceso de, de tono, de tensión, podríamos decir, como hipoactivos, es decir, un exceso de debilidad, por una serie de mecanismos. Eh, se barjan tres posibles mecanismos, ¿no? pues la restricción de esa movilidad que sufre el diafragma. Otro mecanismo es el desarrollo de la fibrosis pulmonar que contribuye a una mayor demanda de la musculatura respiratoria. Tienes que hacer más fuerza para inhalar, exhalar, para respirar y posiblemente restricciones en la movilidad de la pared torácica debido a posiciones prolongadas en, 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 en camados, ¿no? en, en posición en, en decúbito. Las personas que han tenido que estar ingresadas durante muchísimo tiempo pues experimentan restricciones en la movilidad de todo el cuerpo, ¿no? pero también, también en la pared torácica y esto pues afecta, tiene un impacto negativo sobre la función respiratoria y por ende sobre el suelo pélvico. Del mismo modo, una ventilación pulmonar inadecuada con fallo persistente en la saturación de oxígeno, algo que se nos ha hecho tan, tan familiar, ¿no? esto de la saturación de oxígeno, puede derivar en una enfermedad pulmonar obstru obstructiva crónica, eh, que es algo grave, con resultados colaterales negativos sobre la continencia y la estabilidad de los órganos pélvicos.
0: Cambiando un poquito eh, de enfoque, eh, otro de los síndromes que, que ya se conocían pero que durante esta pandemia han tomado especial relevancia en el síndrome es el síndrome post cuidados intensivos, que es el deterioro físico y cognitivo que aparece después de una enfermedad crítica. El principal síntoma, o mejor dicho, secuela, es la debilidad generalizada que, que puede persistir hasta 12 meses después de la alta hospitalaria. Y la gravedad a presentar este tipo de, de situación puede ser muy amplia, siendo mucha de ella aún desconocida. ¿sí? Bien, este síndrome de poscuidados intensivos incluye también secuelas neuromusculares a todos los niveles y en especial puede causar una gran variedad de complicaciones en el funcionamiento del intestino, de la vejiga, pues estas cosas que nosotros pues le tenemos especial atención, ¿no? Así que no hay que descuidar la recuperación funcional del suelo pélvico en personas que se encuentran bajo esta situación o que han estado en esta situación, y que bueno, pues hay que reeducar de nuevo todas estas funciones tan importantes y tan eh, eh, esenciales, ¿no?, podríamos claro, decir. Claro, Y como no podía ser menos,
1: la capacidad sexual, según eh, ya te, vamos teniendo estudios, la capacidad sexual también se ve afectada después del contagio por COVID-19. Resulta que hasta el 52% de las personas refiere que su sexualidad se ha visto afectada negativamente tras un ingreso prolongado por COVID-19. Bueno, a ver... También es, es coherente, ¿no? eh, Pues claro, si, si luego te queda, te queda afectada eh, tu, tu, tu vitalidad, eh, quedan afectadas un montón de, de líneas fisiológicas, pues eh, ya sabemos que eh, bueno, una de, eh, de las primeras esferas que, que también se va a ver afectada pues, va, a ser la, va a ser la sexualidad. ¿no? Eh, es más, algunas investigaciones sobre la disfunción eréctil después del COVID-19 muestran que Ojo, el virus invade las células de Leidic, del testículo, causando una inflamación generalizada que conduce a problemas en la erección. Dato importante, si después de haberte contagiado con el bicho tu erección o la de tu pareja o la de mmm, quien quiera que sea que, está, que esté a tu alrededor, que te comente el tema pues eh, si está mostrando signos de incapacidad, sería interesante echarle
0: un vistacillo eh, a qué está pasando dato curioso. Súper interesante bueno, es que claro es lo que pasa también un poco que a veces eh, caemos un poco en la a lo mejor en pensar algo que nos pasa, no tiene mucha explicación pensar que es por el COVID, pero es que en muchos casos se acierta, porque realmente el los cambios son sistémicos. Sí. Entonces, bueno, cualquier situación más extraña puede tener que ver. ¿no? Uh -huh, Está uh -huh. todo muy verde, todo muy... Muy verde todavía. Muy sí, verde. hay mucho que investigar. Otro tema es el intestino. El intestino también sufre complicaciones en, en estancias prolongadas en, en unidades de cuidados intensivos y se incluye pues, en todo esto pues, el estreñimiento, la intolerancia alimentar, eh, la distensión abdominal, la descompresión gástrica... Bueno, eh, todo esto que también es una, hace parte de, de, de las funciones fisiológicas y que tienen, que tienen que retomarse de la mejor manera. Y los pacientes que reciben ventilación durante seis días o más tienen un riesgo dos veces mayor de estreñimiento que puede persistir incluso después de retirar la ventilación asistida. Y ya sabemos el, el problema que es el estreñimiento. Muchas veces cualquier problema si sí, existen varios problemas, pero si hay estreñimiento, el primer eh, sí. casi punto para tratar es el estreñimiento. Sí. Eh, imaginaos la prevalencia de pacientes que desarrollan estreñimiento en las UCIs está entre el 20 y el 83%. Sí. Que, que, a ver, que sabemos el mecanismo de la, del, del estreñimiento y entendemos por qué. ¿no? Hay movilización, alimentación, eh, bueno, pues, eh, todo el tema eh, de hidratación, to todo esto se ve en esa situación y claro que el intestino va a sufrir esas consecuencias uh -huh.
1: y otro de bueno y es el, el estreñimiento es otro de los enemigos number one para el suelo pélvico en el, la consulta es una pregunta obligada a, a, a cualquier paciente que entra por la puerta ¿no? el sufres de estreñimiento sí Uh, o, o vas cada día al baño porque habría que ir cada día al baño si no vas cada día al baño mmm, sufres estreñimiento no, es que siempre ha sido así bueno, pues siempre ha sufrido estreñimiento Exacto. pero el estreñimiento hay que eh, gestionarlo y hay que, hay que mantenerlo a raya porque verdaderamente es enemigo para suelo pélvico y luego al final si tengo estreñimiento lo que me está indicando el organismo es que hay una de las principales vías de limpieza ¿no? de, 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 de la extracción de excrementos de basura del cuerpo que está bloqueada entonces es, es, un, es un tema a tener en cuenta. Muy normalizado también el estreñimiento, ¿no? Con muchísimos síntomas, pero es, eh, es básico, ¿eh? Ir, eh, ir cada día, a, cada día al, al baño. Eh, frecuencia que hacer
0: una frecuencia una deposicional.
1: Reunión, ¿eh? Sí sí. Yo creo que vale la pena porque es un, hmm. es un problemón, es un problemón ¿eh? Hay muchísima sí. gente que lo padece. Hmm. Sí.
0: Entonces, queda ahí la lista. Queda en la lista. Siguiente. Ahora apuntamos apuntamos. <risas>
1: Y la ansiedad, que ya habíamos eh, comentado un puntito por allá arriba, ¿no? La ansiedad nuevamente eh, pues puede aumentar el riesgo de urgencia y de frecuencia urinaria, así como de estreñimiento. ¿Debido a que Pues a un exceso de lo que se conoce como actividad simpática. ¿vale? Esto es un tema del sistema nervioso neurovegetativo, esa parte del sistema nervioso que controla las funciones, eh, eh, prácticamente todas las funciones de nuestro organismo. ¿no? La ansiedad también puede causar un patrón de hiperactividad en los músculos del suelo pélvico, lo que sabemos que se relaciona con dolor pélvico crónico o persistente, como sabíamos eh, adelantado un poquito al inicio de esta reunión. De hecho, se ha demostrado que la ansiedad disminuye la presión de cierre del esfínter anal, lo que podría tener implicaciones tanto para la incontinencia fecal como para la evacuación total de las deposiciones, de las heces. Y, y si hay algo también, yo creo que si hay un síntoma que todos los que hemos pillado COVID, no sé si a ti te pasaría, pero a mí era una de las cosas que me agobiaba más, eh, no eran los síntomas, sino la ansiedad de saber que tenía un virus potencialmente tan peligroso y, y tan cambiante ¿no? entonces yo creo que la ansiedad es cierto que, que ya sea por, por el propio contagio del COVID, o ya digo ¿no? por, la, por la situación a la que nos hemos visto todos impulsados, ¿no? cerrar negocios, perder familiares Ah, bueno, las eh, compañeras psicólogas y psicoterapeutas han visto que los índices de ansiedad se han disparado desde que empezó toda esta historia del COVID y con la ansiedad, pues bueno, todos los daños colaterales que, que conlleva. Sí,
0: ese, esa situación yo creo que la hemos tenido todos a pequeña o gran medida, ese estrés, esa ansiedad que quizá ha menguado un poco, ahora estamos con menos miedo, es verdad, está, y hay una inmunidad de grupo que, que nos deja un poquito más tranquilos, la sintomatología está siendo mucho más leve, pero hemos pasado por momentos de muchísimo estrés, de, jolín, yo me acuerdo al principio, además, mi segunda hija nació en mayo del 20, uh -huh, Entonces, es verdad, Daniel, cuando sí. llegaba, era el único que salía de casa y cuando llegaba de comprar, iba con una épica cera, porque iba súper protegido, se desnudaba en la puerta y iba a la ducha. no Entonces todo ese estrés, aún haciendo todo esto, era como limpiando todos los productos sí. que iba, llegaban del supermercado, eh, llamando a los familiares constantemente para ver qué tal estaban, que se, que se cuidaran, qué tal. Y aún así, teniendo situaciones cercanas en que, pues lamentablemente habían perdido eh, gente querida y, y, y bueno y compañeros que lo estaban pasando fatal, que estaban ahí a pie, a pie del cañón y, y bueno, todo ese estrés quizá nos ha causado un poquito más, ya no hablamos de la parte socioeconómica, ¿no? Que sí, sí, también sí, sí se Ha sí, creado sí. otro súper estrés, pero que esos coletazos están, están, están ahí. Continúan estando, están ahí, están, ahí. están ahí. Y Afectan a nuestro sistema emocional y al mismo, al mismo tiempo pues, a, nuestro, a nuestra sexualidad, a, nuestro, a nuestras funciones básicas. Sí, sí. Así que continuaremos tratando esto, yo creo, durante mucho tiempo. Sí.
1: Bueno, pues concluimos esta reunión que ha sido un poquito más seria, pero
0: eh,
1: Veíamos muy necesario hablar de este tema y sobre todo, pues eso ha sido aquí un pequeño homenaje porque de verdad eh, tenemos compañeros y compañeras que han estado ahí eh, al, al pie de, del cañón en las en las Ucis, hiper mega expuestos y han hecho una tarea tremenda. Tremenda para ayudar a todas esas personas a reincorporarse de nuevo al día a día. ¿no? En muchos casos a enseñarles de nuevo a caminar ¿no? y a andar porque salían de, con unas eh, atrofias eh, y unas arcopenias brutales de, de esas estancias prolongadas. Así que nada más. Eh, bueno, un abrazo enorme a todas las socias y socios que nos escucháis. Un besote, Estefanía, para ti no sé si claro quieres añadir alguna
0: cosilla más eso que, eso que no cuesta ¿eh? Son los abrazos y los besos los saludos, los gracias eso tiene que estar porque por lo menos ¿no? eh, es un gustazo tener buen humor tratarnos bien entre nosotros eh, dar valor al trabajo que están haciendo pues, eh, todos nuestros compañeros y todo el mundo que, claro está, que, sí. que al final somos un montón mm. eh, de profesionales sanitarios así que nada Prontito nos escuchamos de nuevo con otro tema y no os lo perdáis porque va a ser... La bomba. Nosotras nos
1: despedimos, nos podéis eh, seguir a través de nuestras redes sociales eh, y nuestras eh, webs eh, profesionales. A Estefanía la encontráis eh, a través de fisiodona.com, fisiodona con P-H-Y y en Instagram, arroba fisiodona. Y a mí, Laura Pastor, pues a través de mi web en enformapordentro.com y en Instagram, redes sociales, pues eh, también me seguís a través de eh, por dentro. Nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast: iBox, iTunes, Spotify y Spreaker. Y si nos dais cinco estrellitas nos ayudáis a crecer y a llegar a muchísima más gente. Así que muchísimas gracias y nos eh, escuchamos en la próxima reunión.
0: Chao, chao, beso. Un
1: besito. Chao.